0: Nós estamos numa, numa série, e essa série é religião tóxica. A gente tem falado nos últimos três domingos, e hoje é o quarto domingo, e hoje nós estamos encerrando essa série, falando sobre os perigos dessa religião. Os perigos, o quão tóxico pode ser essa religiosidade. O quão prejudicial pode ser essa religiosidade assim como a gente pode é, se envenenar aos poucos com algumas coisas, a religiosidade também pode envenenar o nosso espírito. Eita, é forte né? É forte isso aí, porque imagine como é que pode a religião algo que a gente ouviu que é tão bom, assim a gente sempre ouviu que religião, não a minha religião, eu, eu gosto da minha religião, eu sigo a minha religião, eu, eu faço isso pela minha religião, mas existe um ponto em que essa religião, essa religiosidade se torna prejudicial à minha vida e à sua vida, e gente isso é um assunto tão sério, a gente tratou aqui de uma forma bem criativa, né? com perigo, com danger, é, ou seja, algo tóxico, algo que pode te fazer mal, mas gente, é dessa mesma forma que a religiosidade pode destruir, essa é a palavra, destruir a sua vida, eita Maurício, mas como é que pode isso, eu aprendi que religião era legal, Gente, porque religião é um conjunto de regras. Sim, a religião vai te tornar uma pessoa melhor. Sim, vai mudar seu. Ah, na religião eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu tenho que ser, do... eu tenho que falar, tratar bem meus pais. Eu tenho. Ei, na religião isso é bom. Glória a Deus. E tudo isso é bom porque isso tudo está na Bíblia. E a religião ela vai te dar algumas regras. Mas o que acontece é que normalmente a religião ela vai pegar essas regras e transformar elas acima da palavra de Deus. E aí é que está errado. Quando esse conjunto de regras sobrepõe o sacrifício de Jesus, quando eu digo assim, ei, porque eu vou para a igreja, porque eu, eu, eu dou meu dízimo, porque eu não mato, porque eu não roubo, eu vou para o céu, ei, isso não é verdade, isso não é o Evangelho, porque o Evangelho é a cruz de Cristo, e se você fizer essas coisas achando que você vai ser salvo, você está colocando como anátema, como nada, a cruz do sacrifício de Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Na hora que eu digo assim, ei, se eu for bonzinho eu vou para o céu, eu estou dizendo que eu não preciso de Cristo. Se eu, dizendo assim, se eu não mentir, se eu não matar, se eu não roubar, se eu fizer tudo direitinho eu vou para o céu, eu não preciso de Cristo. Lógico que tudo isso está na Bíblia e é, vocês vão ver lá desde Êxodo, Gênesis, falando a respeito dos dez mandamentos que nós precisamos seguir os bons princípios, os bons costumes, a Bíblia fala que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, isso que ocupa o nosso pensamento, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes, a religião, a religiosidade, vai criar uma capa sobre as nossas vidas, achando que nós podemos ser salvos por nós mesmos, achando que eu sou autossuficiente, entendeu Marcos, porque eu não minto, eu sou bom, eu sou melhor que você, ei, porque eu não mato, eu sou melhor do que fulano, Gente, isso não é bíblico A Bíblia fala que todos nós pecamos Nós carecemos da presença de Deus Nós carecemos do sacrifício de Jesus Não há nada que eu e você Possamos fazer Para sermos salvos, para sermos aceitos senão pela cruz de Cristo Somente por ela Nada mais do que ela Somente a cruz, somente o sangue Somente o nome de Jesus Pode ser a, a, a diferença entre você Ser salvo ou não e é isso que a gente está falando nesses dias, do perigo dessa religiosidade. Porque muitas vezes nós achamos, ah, porque eu me visto de uma certa roupa, porque eu me comporto de uma certa maneira, porque eu falo de um certo crentez, porque eu falo de uma certa maneira, porque eu vou para a igreja do domingo, porque eu domingo. Isso já é suficiente e não é. Porque Paulo vai falar assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom gratuito de Deus para poder dar a salvação. A gente só pode ser salvo através do sangue de Jesus. A gente só pode ser salvo quando confessamos o nome de Jesus Cristo. E dizemos, Senhor, cuida de mim porque eu não posso fazer. Senhor, me salva porque eu não consigo sozinho. Senhor, eu não consigo sozinho se não for pela sua, pelo seu sacrifício. É isso aí. E quando nós colocamos a religiosidade acima de Jesus, nós colocamos Jesus de lado, porque nós achamos que a religião pode salvar, que aquelas regras vão nos levar a Deus, porque aquelas regras vão, vão... ei, muito bom, você vai ser um cidadão maravilhoso se você seguir todas as cartilhas da religiosidade, você vai ser um bom cidadão. Ei, você não vai mentir, você não vai arrumar a sua palavra Você não vai matar, você não vai roubar Maravilha, glória a Deus Mas isso não quer dizer que você será salvo Isso não quer dizer que você será salvo por Jesus Cristo Porque somente pela cruz do Calvário Somente pelo sangue de Jesus E nessa manhã nós vamos falar justamente sobre isso Nós vamos falar justamente sobre a, re, a região tóxica e o evangelho do novo nascimento, o evangelho do novo nascimento. Jesus, ele chega para Nicodemos. Nós vamos ver isso com mais, mais para frente. Um homem da lei, e ele diz para esse homem da lei, um homem que fazia tudo direitinho, que seguia todos os pontos dos rituais da religiosidade, todos os pontos da lei. Ele não falhava em nenhum, ele era um mestre, ele era, ele, era, ele era visto como uma pessoa que ensinava, ele era um exemplo. E Jesus fala assim, ei Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa nascer de novo. E deu um parafuso na cabeça de Nicodemos, que ele começou a entender mais nada. Ele, peraí, peraí, eu sou um mestre da lei, mas eu preciso nascer de novo, ei, essa palavra para mim e para você nessa manhã, ei, é necessário nascer de novo é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo, e esse nascer de novo, somente através de Jesus Cristo, somente através do sangue de Jesus, somente, somente através da cruz do Calvário, ah, hoje nós vamos ver sobre, sobre essa religiosidade, e eu vou dizer para você no ponto 1, um, eu vou falar três pontos para você, se você quiser anotar, anote aí, para você lembrar depois, para vocês escolher no seu bloco de notas, no seu celular, coloque aí no seu, no, seu, no seu caderno, na sua bíblia, a religião vai dizer assim, a religião fala, não posso, o evangelho fala, não quero, <risos> a religião vai dizer, eu não posso, porque devido às regras, está lá na minha cartilha, o que eu posso e o que eu não posso fazer, mas o evangelho vai dizer assim, eu não quero, porque é algo muito maior em mim, algo muito maior que me sacia, então por isso eu não quero, é interessante que eu falo fala assim, ei Marcos, vamos fazer, eu, falo, eu peguei o Marcos hoje, né? ei Marcos vamos fazer um churrasco lá em casa, aí o Marcos fala assim, eu não posso, que isso cara, por que você não pode, não eu não posso por causa disso, eu não posso porque eu vou, sei lá, está chovendo, ei cara, mas não, mas lá em casa é coberto, não, mas eu não posso, porque, sei lá, eu estou na né, final de mês, eu estou meio sem grana, não, não tem problema, não, eu compro a carne. Não, mas eu não posso. Gente, o não posso sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter uma insistência. Ei, eu não posso, ei, eu não posso ir para o futebol. Ei, cara, por que você não pode? Eu te dou a carona. O não posso sempre vai ter um confronto. Mas o não quero, ele estabiliza e ele diz: eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. É isso que a, a, o Evangelho vai dizer. Ei, eu posso fazer todas as coisas, mas eu não quero fazer todas as coisas. Porque quando você diz assim, ei, eu não posso mentir. Mas o diabo vai dizer assim, ei, uma mentirinha de nada. Isso não vai fazer mal para você. você. Mas quando você diz, eu não quero, acabou. Você decidiu por você. Você até pode, mas você não quer. E é isso que o Evangelho vai fazer por você. Porque ele vai trocar o não posso por o eu não quero. E esse não quero, ele é decisivo. E esse não quero, ele é final. Ele, ele, ele não, não cabe mais qualquer desculpa, não cabe mais qualquer outra coisa. Ah! Vocês me dão um minuto que o meu, meu tablet está travando aqui. Está travando? Não, ele está apagando. Mas me dá aqui um minuto que eu vou... Eu vou ajeitar ele aqui, para ele ficar com a tela acesa direto. Oh glória, é porque esse tal é compartilhado, sabe? Ai, 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 só um minutinho. Pronto. Glória a Deus. Diga assim: glória a Deus. <risos> Pronto. Valeu, gente. Obrigado. Vocês são demais. É, deixa eu dizer, então vamos lá. Então, essa religião vai dizer isso. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ele fala assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, mas eu não me deixarei que nada me domine, é isso, a grande diferença é essa, um dos maiores esforços para quem vive na religião, na toxicidade da religião é isso, eu não posso fazer isso, eu não posso usar isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir para tal canto, eu não posso isso, eu não posso, não posso e não posso... E a pessoa vive nessa batalha, e o diabo dizendo assim: ei, por que, que você não pode? Espera aí, foi o que a, a, a Eva disse: ei, eu não posso comer dessa fruta. Quem foi que disse que você não pode comer? Pode sim, porque quando você comer vai ser assim, assim, assim. Agora, se tivesse a dizer assim: ei, eu não quero. Porque quando você diz eu não quero, acabou. Quando você diz eu quero assim, eu estou preenchido. É como você está num rodízio. Quem já foi, aí tem aquela fichinha vermelha, aquela fichinha verde, que é uma benção, né? aquela fichinha verde é uma benção, quando ela está verde, é só passando, é só passando, é só descendo, e é uma maravilha, é, é, é céu da terra, glória a Deus, mas quando você vira para o vermelho, o cara passa direto, não é não? Pode ser a carne melhor que for, mas está no vermelho, ele, passei direto, Quem não quer, ei meu irmão, assim é satanás na tua vida, quando você disser que eu não quero, ele vai dizer assim, Ei, ele tem o Espírito Santo de Deus, a palavra dele tem poder, porque o Espírito Santo está na vida dele, e já é completo, não tem que eu ficar tentando, não tem que eu ficar a, a, inflamando, porque ele já tomou uma decisão, a decisão dele está em Deus, e ele não quer, <risos> essa é a palavra do crente, não vai ficar naquela, não, deixa, peraí, isso aqui, deixa eu olhar na minha cartilha, peraí, deixa eu ver aqui, Parágrafo 2, inciso 3, não, esse aqui eu não posso, não, 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 você vai ser rápido, porque você vai dizer, Pai, eu não quero, eu já sou preenchido, eu já estou cheio de Deus, eu já tenho a plenitude do Espírito Santo, ei, essa é liberdade, a liberdade do eu não quero, o eu não posso, ele aprisiona, ele é aprisionado, porque ele não pode, ele não pode nada, o eu não quero, ele é livre. O não quero, ele é livre para escolher. Ele é livre porque ele tem escolha. O eu não posso, não tem escolha. Não pode, ir pro... ele, o não quero. Ele é livre porque ele, ei, eu sou livre. Eu, eu optei em não querer. Eu optei em não querer isso. Eu optei por não querer o pecado na minha vida. Eu optei por não querer o adultério na minha vida. Eu optei por não querer o vício na minha vida. Eu optei por fazer a diferença na minha vida. Ah, meu irmão, existe... E esse, o não posso, ele aprisiona. O não posso, ele é intrínseco da religiosidade. Ele, ele, ele sempre vai estar tá perto da religiosidade. Assim eram os fariseus e os escribas. Assim eram aqueles homens da lei. Porque eles falavam assim, Jesus falou com eles. Gente, os fariseus... Foram o grupo de pessoas... A quem Jesus foi mais duro? Ei, Jesus não foi duro com a adúltera. Jesus não foi duro com os ladrões da cruz. Jesus não foi duro com Pedro ou que negou. Mas Jesus, ele foi muito duro com os fariseus. Ao ponto de chamá-los de hipócritas raça de víboras, sepulcros caiados, vocês são uma coisa por dentro, ou por fora, mas por, fora, por dentro são outra coisa, vocês são como sepulcros, que por fora são bem branquinhos, pintados de cal, mas por dentro a podridão, Jesus foi muito duro com os religiosos, por isso, que, mas Maurício, uma série todinha falando sobre religião tóxica, Ei é sobre isso, porque Jesus ele foi duro contra a religiosidade. Aqueles homens que tinham as leis, que pegavam, Jesus fala assim: Ei, vocês dão o dízimo do cominho e das hortaliças, mas esquecem os princípios principais. Ele está falando assim: Ei, vocês se preocupam com as coisas pequenas, vocês se preocupam com as coisas miúdas mas esquecem o amor ao próximo, esquecem de amar a Deus, esquecem de servir ao próximo, é isso que ele está dizendo, e isso é o farisaísmo, Maurício existe fariseu na igreja hoje? Sim, claro que existe, claro que existe, vai sempre existe pessoas que querem colocar em cima das outras um peso maior do que elas possam suportar, que Jesus não colocou, porque Jesus disse... Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos... E eu vos aliviarei... Tomai sobre mim o meu jugo e o meu fardo... Porque eu sou manso e leve... Vinde após mim... É isso que Jesus diz... Mas o religioso não, ele vai dizer assim... Ei, você não pode... Ei, você não faz... Ei, tem que fazer assim... Ei, tem que ser assado... Ei, tem que ser sacrifício... Ei... Fala, Deus. Ah, meu irmão... Hoje é o dia da gente se libertar da religiosidade e entender que a gente não pode fazer nada se não for por Jesus Cristo entender que a gente não pode subir no madeiro e tomar o lugar de Jesus Cristo porque ele já fez o sacrifício por mim e por você não existe regra não existe homem, não existe quem seja não existe leis que vão trocar o sacrifício de Jesus por mim e por você o sacrifício de Jesus foi o único, bastante suficiente, para salvar as nossas vidas. Sim, existe. Existem fariseus. Existem pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Existem pessoas que, que falam, ei, faça assim, mas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ei, olha aqui, que atenção na minha palestra, porque eu sou eloquente e eu estou falando o que você deve fazer, mas eu vivo longe disso. Ei, estes são os fariseus do nosso século. Sim, existe pessoas ainda que querem colocar sobre os outros fardos, olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, fala assim: assim quer é vocês, comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ei, é um relacionamento com Deus. Ei, a Bíblia vai falar que a religião é aquele que atende a viúva, é aquele que atende o órfão, essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião está ela tá, ela ligada a você ser bênção na vida do outro. Essa é a verdadeira religião. Mas qualquer outra regra que venha te dizer que você é dependente dela para se achegar a Deus... É errado. É errado. Porque nós precisamos ser dependentes, porque nós fazemos para a glória de Deus. Ah, nós não precisamos de uma cartilha dizendo que é certo ou é errado mas nós entendemos quando nós lemos a palavra de Deus, o que agrada e o que não agrada a Deus, e o que agrada a Deus é para a glória de Deus e nós vamos viver isso eu não estou pregando aqui o, o, ah vai fazer o que quiser, não de jeito nenhum não, não de jeito nenhum o que eu estou dizendo aqui é que a palavra de Deus é o teu norte e é ela que vai te dizer como você deve prosseguir, como você deve se comportar como você deve ser e que Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé é isso que eu estou lhe dizendo nessa manhã, Jesus Cristo, ah, olha só o que diz em Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, deixe que o Espírito Santo que habita em vocês, conduza vocês, mas não deixe mais que os seus desejos, a sua, a sua carne, as suas vontades te conduzam, as pessoas que pertencem a Cristo, a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana deles, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, então ele fala assim, ei, se você nasceu de novo, você já foi crucificado com Cristo, já não vive mais você, mas Cristo vive em ti, é isso que a palavra está dizendo, quando nós morremos para o mundo, nós nascemos para Cristo, e isso é o um novo nascimento, e ele fala assim no versículo 25, que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida, ei quem vai controlar a minha vida e a sua vida, é o Espírito Santo de Deus, quem vai controlar minha vida e a sua vida, é o Espírito Santo, a palavra de Deus é que vai controlar a sua vida, a palavra de Deus gente, não é regras de homens, não é regras de igreja, que vai controlar a sua vida, ele dá salvação e vida eterna, aquele que vive o verdadeiro evangelho de Jesus, vive livre para dizer, eu não quero ser controlado pelo desejo humano, eu não quero ser controlado pelas minhas vontades, ei, eu posso até ter vontade, eu posso até ter vontade de fazer algo errado, eu posso até ter tentado em algo, mas eu não quero fazer, eu vou porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu não quero ser, eu, quero, eu não quero ser controlado pelos meus desejos, pela minha carne, pela minha vontade, mas eu quero ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, isso é o novo nascimento, ah, é quando Paulo fala, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é o novo nascimento, é quando eu morro para minhas vontades, é quando eu morro para os meus desejos… Ei meu irmão, está na hora de você fazer um ato fúnebre para os teus pecados Ei, um ato fúnebre para, para, para as tuas mentiras Um ato fúnebre para, para as tuas dúvidas, para os teus problemas é, é hora de você dizer assim Ei, eu preciso morrer para isso e nascer para Jesus Cristo Eu preciso tomar essa decisão Ei, eu quero viver segundo a Jesus Cristo Eu quero viver segundo o Espírito Santo E não quero mais viver para este mundo Não quero mais viver para a minha carne e meus desejos não é questão de não pode, é questão de não querer. É questão de decisão. É questão de tomar a decisão. Ei, um dia você tomou a decisão de se casar. Um dia você tomou a decisão de ser pai. Um dia você tomou a decisão de começar a trabalhar. Um dia você tomou a decisão de, de ter uma, 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 uma profissão. E essa decisão... Ela, 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 é, ela, é, ela é madura Ela, ela, é, ela é, é firme em você e, e, e não é coisas Não é eventos Não é opiniões que vai fazer você mudar de ideia Porque há um poder No eu quero Há um poder no eu quero Há um poder E quando esse eu quero é, Vem, vem de, de, uma, de uma plenitude No Espírito Santo Vai fazer transformação na sua vida Vai trazer o novo nascimento da sua vida Ei, você não precisa você não precisa mais, A gente não. Jesus não morreu na cruz para Ele visitar a sua vida, Ele não morreu na cruz para visitar a sua casa, Ei, o tempo da visitação parou, Jesus morreu para habitar na sua casa, para habitar na sua vida, para habitar na sua mente, para habitar no que você faz, e transformar a sua vida, Jesus não morreu na cruz para te melhorar, Jesus morreu na cruz para te transformar, ou... Oh! Para te transformar. Para de dar o um novo. O um novo de Deus na tua vida, meu irmão. Pare de viver o velho. E comece a viver o um novo de Deus. O um novo de Deus na tua vida. O um novo de Deus na tua família. O um novo de Deus na tua mente. Ei, o um novo de Deus. Através do novo nascimento. Através do novo nascimento que só tem em Jesus Cristo. Não tem regras. Não tem, tem Livros Mas em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Ponto 2 A palavra a religião vai dizer Eu acho e Deus diz Porque Na religião é sempre Eu acho Eu acho que deve ser assim eu acho que deve ser assado Eu acho que as coisas... Ei, não tem achismo no Evangelho Tem o que a Palavra de Deus diz É se ensina ou não É a Palavra de Deus É a Palavra de Deus na minha vida, na sua vida Deixa eu te contar uma história O Tesco é, é lá do quartel Ele deve, Diz que um comandante Chesco, Chegou no quartel novo Ele foi assumir o quartel E ele chegou lá para assumir o quartel E tinha muitos soldados E ele foi fazer uma vistoria em todo o quartel e aí ele tinha um banco. E do lado do banco tinha um soldado com um fuzil. Do lado do banco. E aí o, 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 o coronel novo lá, o, né, o comandante, o geral lá, né? O que, que esse homem está fazendo aqui? Não é, na, não é uma porta, não é um portão, não é um muro. O que, que esse cara está fazendo? Aí, soldado, o que você está fazendo aqui? Não, estou protegendo o, o banco. Aí ele foi falar com o capitão. Não, aqui é assim esse soldado, tem um soldado direto protegendo esse banco, e foi falar com o tenente, e foi falar com o capitão, e foi falar com não sei quem, até que ele foi pesquisar que há mais de 20 anos atrás, no dia que pintaram aquele banco, botaram um soldado para ninguém sentar, e aquele soldado foi redido por outro, e foi redido por outro, e foi redido por outro e foi redido por outro, e ficou naquela assim, aí, não se sabia mais o motivo que ele estava se vigiando aquele, aquele banco, mas sabia que tinha que vigiar aquele banco porque na verdade era só porque, por algum tempo, enquanto a tinta não secava, mas caiu na rotina, e isso acontece na minha vida e na sua vida, às vezes nós fazemos uma coisa sem saber o que está sendo feito, não, todo mundo faz, todo mundo faz, então eu vou fazer também, e de repente você, mas por que você faz isso? Ah, mas eu não sei, eu só vi o fulano fazer, eu vou fazer também, não, e, e por que você usa isso? não, eu não sei, eu só sei que, assim. o povo lá usa assim, por que, que esse povo vive de preto? Não, o pessoal vive de preto lá, eu vivo de preto também. <risos> Tem um motivo, hein, gente? Tem um motivo, né? A gente fica de, os nossos voluntários ficam de preto, só explicar para vocês, para poder ficar mais discretos. A gente apaga as luzes na hora do louvor, para que você tenha um, um contato maior, você não ficar olhando para a pessoa do lado, e você se concentrar em Deus. A ideia é essa, que você chegue aqui e tenha o seu momento de louvor com Deus, e tudo escuro, você não vai ficar olhando para a pessoa do lado, olhando para a pessoa do outro, você vai se concentrar em Deus. Um voluntário vai passar todo de preto, você nem vai ver, você vai estar concentrado em Deus. E é isso. Não é porque é uma regra, não, 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 não. Talvez você fique muito bonito de preto, como eu fico. Mas, gente, não é regra, não é religiosidade, mas muitas vezes nós estamos fazendo isso achando que, que, que é o certo, porque todos estão fazendo. É o certo porque vai passando de geração para geração, de pessoa para pessoa, e você vai fazer. Não, eu não sei porque que nós fazemos isso, mas fazemos porque, enfim, todo mundo faz. E isso está na religio, religio, religiosidade. Olha só lá o que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, fala assim, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumbes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, Ei meu irmão, a palavra de Deus Ela vai entrar no teu coração E quando a palavra de, entrar no teu, de Deus entrar no teu coração Você vai começar a ver o que é certo e o que é errado Ei, a Bíblia fala que vai chegar o tempo E que o Espírito Santo, e esse tempo já chegou É que o Espírito Santo habita dentro de mim Habita dentro de você, habita dentro do Cartacho Habita dentro do Adriano E esse Espírito, ele que vai nos convencer do pecado Da justiça e do juízo O Espírito Santo que habita em nós Ele vai nos convencer De tudo que é errado E de tudo que é certo porque muitas vezes quando vocês, não sei se você já teve essa sensação Mas às vezes você está aqui num lugar Você vai fazer uma coisa errada E você se diz, ei Peraí, tem alguma coisa errada Sabe o que é, Fernando? É porque o pecado não combina mais com você É porque o pecado não combina mais comigo E quando a gente vai fazer alguma coisa errada Tem aquela inquietação, é o Espírito Santo Ei, não faz isso porque não é certo Não faz isso porque não me agrada Não faz isso porque não está na minha palavra E isso te incomoda a ser diferente É o Espírito Santo da tua vida, meu irmão é o Espírito Santo fazendo a diferença na tua vida É o Espírito Santo fazendo assim Ei, te instruindo no Tudo que é justo, tudo que é puro Tudo que é amável, tudo que é de boa fama É isso que deve ocupar a sua mente Através do Espírito Santo de Deus É isso que o Espírito Santo de Deus Faz comigo e com você O poder Não se encontra naquilo que achamos Ei, não há poder naquilo que achamos Há poder naquilo que a Palavra de Deus diz não há poder naquilo que eu penso Ou naquilo que eu, que eu, que eu abulo. Não, mas há poder no que a palavra de Deus Fala a mim, a meu respeito e a seu respeito Por isso que quando a gente conhece a palavra de Deus Por isso que quando a gente se debruça na palavra de Deus Por isso que quando a gente lê a palavra de Deus Nós somos transformados Por isso que esse livro não é tão quisto Por isso que Tantos quiseram queimar esse livro Destruir esse livro Porque não é simplesmente um livro Mas é poder de Deus para transformar a sua vida é liberdade para a tua vida. É liberdade para a tua família. É liberdade para o teu coração. É liberdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É o que diz a palavra de Deus. Ei, meu irmão. Chega de achismo. Ei, eu acho. Ei, eu acho. Meu irmão, você não foi chamado para dizer o que você acha. Você foi chamado para viver a palavra de Deus. Ei, você não foi chamado para ver. Eu acho que nessa situação. Ei, meu irmão, a palavra de Deus é o norte das nossas vidas. Ei, muitas vezes nós estamos ligados tanto ao tradicionalismo, a um tradicionalismo cego, que transforma em, religi em religiosidade tudo que está ao nosso redor. Mas é aí que nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra de Deus para fazer diferença na vida das pessoas. Aqueles que querem ter uma, cristã, uma vida cristã genuína, aqueles que querem andar de acordo com a palavra de Deus antes de tudo eles precisam conhecer o Evangelho, pois somente pelo Evangelho serão transformados, somente pelo Evangelho, pela palavra de Jesus, porque Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder de Deus, para transformar a minha vida, Ei, eu não me envergonho porque eu não vou deixar ele de lado. Eu não me envergonho porque eu vou ocultar. Eu não me envergonho porque eu vou, ser, eu vou esconder. Não, eu vou trazer para frente. Eu vou ser, eu vou mostrar. Ele vai estar à frente. Ele vai estar visto. Porque eu não tenho vergonha desse evangelho. Porque esse evangelho transformou a minha vida. E transformou a sua história. O evangelho de Deus se transforma a sua vida. Ei, meu irmão, por mais que você queira, você não pode transformar ninguém. Por mais que você queira, você não pode transformar o seu cônjuge. Por mais que você queira, você não pode transformar a sua esposa, o seu filho. Talvez você hoje esteja passando por uma dificuldade. Talvez com seu filho, com seu marido, talvez com sua esposa. Ei, a gente não consegue transformar ninguém. Mas existe um que pode transformar. E este um é o Espírito Santo de Deus. Você quer mudança na vida do teu filho? Ore ao Senhor e peça que o Espírito Santo transforme a vida do meu filho você quer mudança na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida do teu vizinho, comece a orar, Espírito Santo, transforma, porque só Ele que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo transforma, a Palavra de Deus transforma, por mais que eu fale Você pode ir para o coach não, Nada contra o coach Você pode ir para o psicólogo Nada contra o psicólogo Você pode ir para a motivação Nada contra os motivadores Mas eu quero te dizer Para transformar a sua vida É somente pelo Espírito Santo de Deus Para transformar o seu caráter cristão Somente pelo Espírito de Deus Espírito Santo de Deus Não seja preso ao tradicionalismo cego mas esteja esclarecido sobre o Evangelho de Jesus, em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, Efésios 4, 14, fala assim, então não seremos mais imaturos como crianças, começa logo pegando, né, começa logo pegando forte, né, então nós não seremos mais imaturos como crianças, ei, meu irmão, muitas vezes nós estamos cheios de mimimi, porque nós não não temos a palavra de Deus, às vezes nós estamos imaturos, porque nós não reconhecemos, e não somos nascidos de novo, pastor Costa pregou sobre isso, numa quarta-feira, às vezes nós estamos tão cheios de mimimi, tão cheios de milímetros porque não somos nascidos de novo, porque o nascimento de novo, vai, vai, vai trazer vida nova para você, olha só, não sejamos imaturos como crianças, nem levados de lado, de um lado para o outro, empurrados por qualquer evento de ensinamento, Ei, qualquer vídeo na internet. Olha aqui que Eita, qualquer. Gente, misericórdia. Misericórdia. Gente, há bons vídeos na internet. Há boas pregações, há homens de Deus. Mas não se engane, gente. Há pessoas maldosas. Há pessoas que querem deturpar a fé, há pessoas que querem são verdadeiros Lobos nas peles de cordeiros Gente, um dia desse eu parei Misericórdia, eu parei para ouvir um, Uma pregação, eu gosto muito de ouvir Eu ouço muito podcast Mas gente Eu, eu fiquei estarrecido com o que eu ouvi Eu, eu, eu Sinceramente, eu, eu Eu chorei Pelo que ele estava dizendo a respeito de Jesus Cristo A respeito da igreja E eu falei assim, oh, tem misericórdia Na minha vida, daqueles, e quando eu olhei lá Não sei quantos mil Vios, eu falo assim, misericórdia, gente. A gente não pode mais ser como um menino levado por todo o vento de doutrina. A gente tem que entender, ei, a palavra de Deus. E a gente tem que ser os discernimento do Espírito Santo para dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. Ei, a gente tem que começar a filtrar aquilo, porque às vezes você ouve uma palavra e deturpa todo aquilo que Deus tem falado o seu coração, assim como os fariseus. Existem fariseus hoje na internet Existem pessoas que querem lançar sobre nós Uma religião tóxica Sobre regras tóxicas Um comportamento tóxico Que vai nos afastar de Deus Aqueles homens Eles não reconheceram quem era Jesus Eles estavam se achando muito bons Para ser dependentes de Jesus E quantas nessa vida Quantas pessoas se acham bons o suficiente Que não precisam de Jesus Diga misericórdia A gente precisa de Jesus e ele fala assim, não seja empurrados de qualquer vento De novos ensinamentos E também seremos E também não seremos influ Influenciados quando nos tentarem Enganar com mentiras Astutas, em vez disso Diga assim, em vez disso Mais forte, em vez disso Nos fortaleceremos na verdade Em amor, transformando-nos Em todos os aspectos Cada vez mais parecidos Com Cristo que é O cabeça Ei, meu irmão, você não que foi chamado para ser parecido com o Maurício Para ser parecido com o pastor Rafael Para ser parecido com o pastor Costa Você foi chamado para ser parecido com Jesus Cristo Através do Espírito Santo de Deus Somente por Ele Somente por Ele Ei E Ele fala Ainda Ele fala assim Ei, Porque Cristo é o cabeça porque Cristo é o exemplo Porque Cristo é aquele que nos conduz Cristo é aquele que tem a direção Ei, a minha visão é a visão de Cristo O que eu vou ouvir é o que eu ouvido de Cristo O que eu vou falar é a, a, a boca de Cristo Eu vou ser guiado e conduzido por Cristo É isso que a palavra de Deus diz É isso Precisamos ser uma igreja feita de pessoas maduras Pessoas que não são levadas por homens Ou por religião Ou por falsos ensinos astutos mas pessoas que são conduzidas por Espírito Santo de Deus Ei, meu irmão O seu primeiro alimento deve ser a Palavra de Deus Ei, ler livros é bom? Sim Podcasts são maravilhosos? Sim Pregações, Youtube tem prestações maravilhosas? Sim Mas a sua primeira fonte de alimentação é a, sua, é a Palavra de Deus É o seu SMD é através da palavra de Deus que você vai se fortificar É a palavra de Deus que você vai se alimentar É interessante como as pessoas que trabalham com caixa E trabalham com cédula Hoje é mais difícil porque tudo é pix Mas as pessoas que trabalhavam com muito dinheiro Facilmente elas identificavam uma nota falsa Elas estavam aqui passando Opa, essa é falsa Elas se familiarizavam tanto com o verdadeiro Que o falso era a diferença Acho que Você não entendeu Você precisa se familiarizar tanto Com a palavra de Deus, com o que Deus diz Que quando vier uma voz ao contrário Vai arranhar no seu ouvido e vai dizer Ei, isso não é de Deus Por quê, Maurício? Eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte É que arranhou, porque eu estou ouvindo aqui a palavra de Deus E a palavra de Deus não diz isso eu vou começar a identificar mais fácil Aquilo que não é de Deus Mas não é porque eu estou estudando as coisas que não é de Deus Não é porque eu estou perdendo tempo naquilo que não é de Deus Não é porque eu estou perdendo tempo nas notas falsas Não, é porque eu estou gastando tempo Investindo tempo na palavra de Deus Em crescer e em conhecer a palavra de Deus E quando alguma coisa vem que destrói, rasga no seu ouvido Por quê? Porque você está, o Espírito Santo Já está te familiarizando Com a palavra de Deus e por último, o item 3 fala assim: a religião vai falar, mude, o evangelho vai falar assim: viva o novo nascimento, viva o novo, nasça de novo. Ah, em João capítulo 8: então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará: portanto, se o filho do homem te libertar, vocês de fato serão livres. É interessante que para a religiosidade Ela primeiro Primeiro você precisa ser Transformado Para depois você ser aceito E isso é Antibíblico Isso é ante A palavra de Deus Porque a palavra de Deus diz que primeiro você é Aceito e depois Você é transformado Aquela mulher Adultra Jesus aceitou ela E depois teve uma transformação na vida dela A mulher samaritana Que havia seis maridos E aquele não era dela ele, ele, Primeiro Jesus aceitou aquela mulher E depois ele falou assim Ei, vai lá Você está liberta E ela foi lá e falou de Jesus para aquela cidade E aquela cidade aceitou Jesus Jesus aceitou doze homens Pecadores Um era cobrador de imposto Outros pescadores Outros eram da vida cotidiana, mas Jesus nunca exigiu a perfeição de nenhum deles, Ele falou assim, ei, vinde a mim, vinde a mim, ande comigo, vem do meu lado, anda aqui do meu lado que vocês vão ser transformados, ei, meu irmão, é no caminho que você vai ser transformado, ei, a religião vai dizer que você não é aceito, a religião fala assim, ei, vai primeiro, muda, transforma, se livra, vai... Depois é que você vem, não, 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 isso não é Evangelho. Evangelho diz: venha como você está, Jesus está de braços abertos para te receber. Mas Ele não vai te deixar da forma que você está, Ele vai te transformar para fazer uma versão melhor de você mesmo. Ele vai te restaurar ao que você realmente deve ser, da presença dEle. É isso que Jesus vai fazer por você. Ah, meu irmão, mas Maurício, você não conhece meu passado. Ei, Jesus conhece e te abraça Mas Maurício, você não conhece a minha história Ei, Jesus conhece a tua história E ele não te nega Maurício, você não sabe o que eu fiz E eu não preciso saber Porque ele já sabe E ele te ama de todas as formas Oh, ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele te ama Não há nada que você possa fazer Que vai mudar o amor de Jesus a seu respeito não há nada que você possa fazer que vai mudar O que Jesus pensa a respeito de você Você é amado, você é querido Você é aceito E Jesus te chama Vem para perto de mim, minha filha, que eu vou te transformar Talvez você já tenha tentado com as tuas forças Talvez você já tenha tentado largar esse vício Com as tuas forças Maurício, eu já fiz tudo Eu já, eu, 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 eu já quebrei garrafas Eu já joguei no lixo Eu já peguei maço de cigarro joguei... Maurício, eu não consigo Maurício, eu, o adultério Me persegue Aí meu irmão Tudo que você precisa estar aos pés de Jesus Tudo que você precisa estar aos pés de Jesus Ele te aceita do jeito que você está Da forma que você é Mas ele vai trabalhar na tua vida e vai te transformar Para aquilo que só ele pode fazer com você Na sua melhor versão Ah meu irmão A Bíblia fala Não é os bons que precisam de um hospital Mas é os os doentes que precisam de médico Ei, não espere você ficar curado para ir para a UPA Não espere para ficar curado para você ir para a emergência Não, não, não Venha como você está Venha porque tem um médico dos médicos Tem o um Senhor dos senhores Tem o um bom pastor Tem o um pai amado Tem aquele que cuida e que zela por você Ah, meu irmão A religião vai te falar para mudar Mas Jesus Cristo vai te falar para você se nascer de novo A religião tenta nos adestrar como seres humanos Mas o Evangelho transforma pela ação do Espírito Santo Quando o Espírito Santo habita em mim Em você, Ele vai transformar a minha vida Ele vai transformar a minha forma de pensar Ele vai te dar força Ei Maurício, mas eu estou aqui, eu caí Meu irmão, tudo bem, você caiu, mas você não vive mais lá Ei, você caiu, tudo bem Mas você não vive mais na lama Ei, caí ué, É do homem, mas o levantar é de Deus Deus, Ele vai te levantar quantas vezes for necessário Foi o que Pedro falou Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão até sete vezes E Jesus falou assim, não até sete, mas setenta vezes sete <risos> Se ele está dizendo que Pedro tem que perdoar o seu irmão Setenta vezes sete, imagine ele O Deus criador de todos os céus e terra Ele vai te perdoar quantas vezes for necessária Meu irmão, o seu lugar não é no fundo do poço O seu lugar não é na lama Mesmo que você caia, quando você tem Jesus é um acidente Mas não é uma condição de vida Não é uma condição você viver nessa situação a religião te empurra para lá e diz que você só pode sair de lá quando você se limpar. Mas Jesus te tira de lá e te limpa no caminho. Ou! Oh! Ah! Essa é a especialidade de Jesus. A maior especialidade de Jesus é essa: é transformar a vida. Se Jesus é craque numa coisa, é transformar vidas. Ei! Eu não sei você, mas. Aquela pessoa que você acha assim Aquela pessoa não tem jeito Jesus, ele, 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 ele tratava eh, os fariseus na, Naquela época, as pessoas faziam, quem não tem jeito é os fariseus Os, cara, o, 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 os fariseus e os, e os Os cobradores de impostos, os publicanos Porque os publicanos eram judeus Pessoas que tinham, estavam debaixo da lei Mas que por algum motivo saíram e começaram a ser contra os judeus Cobrando impostos, e eles eram muito mal vistos E, e Jesus pegou o pesado com aquelas pessoas E falou assim Ei, vocês precisam nascer de novo Aquelas pessoas que Jesus pegou, e talvez a gente pense assim, Ei, o evangelho não é para mim. E talvez a gente pense, não, o evangelho, aquele meu irmão, é, aquele meu parente, não, ele é... Ei, meu irmão, a graça de Deus alcança qualquer um. A graça de Deus alcança a sua vida. Alcança aquela pessoa que você pensa, o teu parente, o teu amigo. A graça de Deus. Quem muda por uma religião não permanece, mas quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, experimenta o um novo nascimento, muda gradativamente. E não será mais o mesmo Foi isso que Nicodemos fez Nicodemos era um mestre da lei Era um senhor da lei Ele era o um exemplo, como eu falei no começo da pregação E ele foi ter com Jesus E ele falou assim, Senhor, eu sei Que o que você faz não pode ser feito Se não for da parte de Deus E ele falou muito certo Ele falou assim, Jesus, eu vejo que você cura Eu vejo que você faz milagre, eu vejo que você tem sabedoria A tua palavra é diferente E eu vejo que ninguém pode fazer o que você está fazendo Se não for por Deus, e aí Jesus olha para ele e diz assim, ei Nicodemos, você está vendo só uma parte da história, você está vendo o que eu estou fazendo, mas você precisa enxergar o que eu estou plantando porque eu estou plantando um reino de Deus e ele fala assim Ei Nicodemos Você está vendo tudo isso aqui Você está vendo prodígios e maravilhas Você está vendo os milagres E isso faz parte Mas isso aqui é muito pequeno Em relação ao que eu tenho Que é muito maior Que é o novo nascimento E ele fala assim Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus ele fazia: "Ei, temos. Eu estou implantando aqui um reino de Deus. Eu estou implantando aqui uma nova cultura, um novo tempo em que as pessoas não precisam mais matar animais, que as pessoas terão acesso ao Pai, que as pessoas o, o véu do tempo vai ser rasgado e as pessoas vão ter acesso a Deus. Mas isso, o, o, os prodígios e sinais fazem só uma parte daquilo que eu estou fazendo, porque o principal que eu estou fazendo é o nascer de novo." o principal que eu estou fazendo, e Nicodemo se, se, se fechava os seus olhos, olhando só para os, os sinais e maravilhas, só para que o que Jesus estava fazendo, para os, para os milagres que o Jesus estava fazendo, e Jesus estava dizendo assim, é muito maior, é muito maior que eu tenho para a vida, para você, uma pessoa nascida de novo, é uma pessoa diferente, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa cheia da Palavra de Deus, o andar dela, o falar dela, o caráter dela Mostra que ela nasceu de novo E não é algo forçado Não é algo de uma cartilha, é algo natural Porque é o Espírito Santo que habita nela Em 2 Coríntios capítulo 15 Capítulo 5, versículo 15 Diz assim Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivam Não vivam mais por si mesmos Mas para aquele que por, por eles Morreu e ressuscitou De modo que agora, em diante Ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo Dessa forma Agora já não consideramos mais assim Portanto se alguém está em Cristo É uma nova criatura As coisas antigas se passaram E eis que tudo se fizeram novas E eis que surgiram coisas novas Ei em Efésios capítulo 4 fala assim Quanto à vossa antiga maneira de viver em Efésios capítulo 4 versículo 22 Quanto à vossa antiga maneira de viver Vocês foram ensinados A se despir -se do velho homem que se corrompe com os desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante de Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ei, Jesus nos fez isso. Ele nos deu a capacidade de nos despir do velho homem, do homem de pecado pelos seus desejos, e de nos revestir de um novo homem, cheios do Espírito Santo. O nosso objetivo com a igreja Não é simplesmente fazer com que pessoas se sintam bem Com que pessoas melhorem Com que pessoas venham para cá Não, o nosso objetivo com a igreja É criar um ambiente onde as pessoas nasçam de novo E tenham um relacionamento com Deus E tenham um relacionamento com Jesus E vivam esse novo nascimento Ei, como eu falei, Jesus não morreu na cruz Para te melhorar, Jesus morreu na cruz Para te transformar E fazer tudo novo na tua vida Ah, meu irmão, quem nasce de novo é controlado pelo Espírito, quem nasce de novo, tem intimidade com Jesus, quem nasce de novo, vive para cumprir, não vive para cumprir a sua própria vida, mas vive para cumprir um propósito, e a vontade de Deus, ah meu irmão, eu queria que você ficasse de pé, nessa